0: Em Foco. Em Foco. Previdência Social. Condutora Geane Previdência social, já disse a vocês, né? Que é só você fazer aí a sua pergunta. Né? Tem dúvidas aí sobre previdência? Ela tá chegando aí no pedaço para nos ajudar e nos orientar. Então, se você tem dúvidas sobre previdência social, agora é hora de conversar com a doutora Giane Dark. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Sidinha. Que bom ouvir sua voz firme
1: e forte. Ah, que Graças bom. Graças a Deus.
0: Não Boa é, menina?
1: amigos ouvintes, é muito bom estar com você de novo aqui.
0: Ah, eu também fico muito feliz de estar de volta, viu? Porque, ó, não é brinquedo não, né? Não é, não. A senhora né? já teve, né?
1: Já, mas graças a Deus estamos firmes e fortes, vamos em frente.
0: Graças a Deus, e a gente fica muito feliz por isso, e louve e bendiz a Deus mesmo, né, pelo Pode dom da vida. Uh, doutora... É, vamos então aqui, né, as nossas questões hoje, porque já tem uma pergunta que chegou aqui, e eu já vou soltar aqui no nosso programa. Ah, deixa
1: eu só abrir um parênteses, Cidinha, que eu ouvi você falando dos nossos ouvintes internacionais. É. É, Para aqueles nossos ouvintes internacionais, eu sou especialista em acordos internacionais de previdência também. Olha tá? só. Então, se você está em outro país, de repente você é brasileiro mudou para os Estados Unidos, uhum. para a França, aqui para América Latina. E você tem alguma dúvida de previdência social? Manda essa pergunta também aqui para gente, que eu terei o maior prazer em responder. Nossa, que bacana! Então, é, são gente. acordos especiais uhum. e o Brasil tem te, acordo de previdência com alguns países, né? Ah, então que é bem bom. interessante aí a forma da contagem como que pode fazer, muito interessante, se alguém precisar também estamos à disposição
0: muito bom, porque nós temos, né, muitos brasileiros, né, trabalhando em outros países Sim. Né, e aí tem que juntar a conta a, juntar a conta daqui porque tem lugar também que não, não, não tem, né, é, é, é Tem
1: países que não tem, o é, último acordo firmado agora foi com os Estados Unidos, hum. tem alguns outros aí que estão em fase aí de propostas e tudo, mas é muito bom quando eles firmam esses acordos, Cidinha, porque, hum. por exemplo para um americano, né, que esteja aí nos ouvindo e tem alguma dúvida, que esteja, ou que seja brasileiro, ou que seja americano. Hum. Se você é brasileiro, trabalhou um tempo aqui no Brasil, e foi trabalhar um tempo aí nos Estados Unidos, é, existe possibilidade dentro do acordo, claro, obedecendo as regras de previdência internas de cada país, não é? Hum. Fazer o somatório, por exemplo, pegar o tempo do Brasil, e levar para os Estados Unidos, e vice-versa. Uhum. E, se conseguir atingir os requisitos mínimos uhum. nos dois países, Cidinha, pode se aposentar nos dois países também. Ah, né? é? E é, recebe aposentadoria é dos dois? É, pode, pode ter os dois sim, desde que seja atingido os requisitos mínimos nos dois países, né, Hum. E amparado por esse acordo internacional, que privilegia alguns benefícios, hum. não todos, né? Mas basicamente é pensão por morte, aposentadoria por idade hum. e auxílio invalidez, que é normalmente o que os acordos internacionais têm comum, não é? Aposentadoria por tempo de contribuição quase nenhum tem, inclusive isso... Ainda é uma aposentadoria existente no Brasil, mas como a gente tem falado, já está em fase né, de desaparecimento, né? uhum. com o tempo ela tende a desapa desaparecer. Então, esses acordos internacionais, é mais a cobertura para, é, para aposentadoria por idade. Viu?
0: Entendi. Agora uma, uma pergunta que pode ser meio bobinha, né? mas eu como eu digo assim, não, sem como eu sempre digo aqui nem uma pergunta bobinha porque a gente não sabe mesmo de a gente quer saber nenhum,
1: de jeito
0: nenhum, né? Assim, por exemplo, lá nos, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Uhum. É, lá, lá o pessoal é, não se aposenta? Se aposenta, sim. É porque lá, diferentemente do
1: Brasil, hum. em quase todos os países o valor da aposentadoria não é assim, vou dizer, não é o teto da Previdência Brasileira, tá? Hum. É um valor bem abaixo do que a pessoa costuma ganhar. Certo. Então, o que acontece? Eles vão postergando esse momento e quase sempre, vamos por, ainda que se aposente por idade e tenha um vínculo laboral, hum. de repente continua prestando serviço para aquela empresa, mas recebendo de uma outra forma para complementar realmente o valor da aposentadoria, tá? Uhum. É, é uma tônica né, realmente de vários acordos, o valor do benefício não costuma ser alto, não, tá? Uhum. É, é um pouco, assim, um pouco acima do salário mínimo dos países, né? Uhum. Salvo raríssimas exceções, mas a grande maioria tem um valor baixo de benefício.
0: Tá. Agora, por exemplo se, se eu saio do Brasil se eu, se eu é, de repente estou no emprego informal, vai, lá nos Estados Unidos e quero continuar contribuindo aqui com o meu INSS, basta eu, eu faz, continuar fazendo os depósitos, é isso?
1: Perfeitamente pode, inclusive eu sugiro para quem, quem costuma sair ou quer sair do Brasil e de repente eu faço, eu tenho muitos clientes que me consultam, por exemplo qual a vantagem, por exemplo, de eu ir para a Inglaterra ou uhum. ir para os Estados Unidos? De eu ir para um país aqui do Mercosul ou ir para a Espanha ou ir para Portugal? Uhum. Então, gente, dentro dessa análise pré-viagem, né? Eu também sugiro que vocês façam essa consulta previdenciária. É importante, porque você pode contribuir lá no país de forma autônoma ou no país também de forma, estando trabalhando, né... num vínculo formal... Hum. e aqui no Brasil é a mesma coisa... então... o que, que é importante o planejamento, Cidinha? Porque, de repente, às vezes a pessoa... tinha uma remuneração alta aqui no Brasil... Sim... Então, a gente faz os cálculos... e vê... olha, se você mantiver esse padrão... ou aumentar um pouquinho... daqui a X anos, o seu benefício do Brasil vai ser X... e, inclusive a pessoa que mora fora, ela pode receber, inclusive com depósito em conta no país onde ela estiver, né, então sai o valor aqui do Brasil e é depositado nessa conta fora do Brasil, claro, tem uma cobrança de imposto de renda retido na fonte violenta, violenta, uhum. mas é possível fazer sim, ou a pessoa pode receber também aqui numa conta do Brasil, né, se o CPF estiver ativo no Brasil, tá? Então, a pessoa tem que continuar fazendo declaração de imposto de renda no Brasil, ela não pode dar baixa no seu CPF. Ela pode sair do Brasil, mas no Brasil ela continua existindo,
0: entendeu? Cidinha a receita. Entendi, entendi. Tem perguntas chegando aqui.
1: Ótimo. Uh,
0: nossa, um monte. <risos> Deixa eu começar aqui com, com o Facebook. Wilson Khan. ele... Wilson. Wilson, Wilson, uhum. ele é do município de Rolândia, lá no Paraná, é. ele tem uma pergunta, se aposentado tem direito a PIS.
1: Não, meu querido, aposentado não tem direito a PIS. O, o PIS, ele é um programa de integração social, oriundo do vínculo laboral, né? Por exemplo, um prestador de serviço não tem PIS, um prestador de serviço não tem FGTS. Então, ele é oriundo de um contrato de trabalho formal, onde a empresa, já em cima do valor da remuneração do trabalhador, ele já vai reter uma parcela de PIS e uma parcela de FGTS que ele tem que pagar, certo? Uhum. Agora, para aposentado, não. Não existe essa possibilidade. Nem tão pouco, até aproveitando e agradecendo a pergunta do Wilson, alguns, algumas pessoas aposentadas falam assim, ah, doutora, mas se eu tô aposentado, se eu ficar doente, eu tenho direito a algum benefício? Não, não tem, porque é vedada a acumulação de benefício. Se você já está aposentado, você não tem como mais receber um auxílio doença, por exemplo,
0: entendeu? Hum, é, porque você já tem um auxílio que seria, no caso, a aposentadoria, e tipo isso? Perfeito, perfeito, isso mesmo. Ah, tá legal. Bom, uh, por telefone aqui, perguntas agora. Cláudio do Brooklyn, o seu pedido de aposentadoria foi deferido. E agora, o que fazer? O dele foi deferido? Foi.
1: É, <risos> dá uma festa. levante
0: as mãos ao céu.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, porque tá demorando tanto. Agora sim, Cláudio, é importante, né? Aliás, eu abro até um parênteses para falar o seguinte. Alguns ouvintes da rádio têm me procurado, né? Tirado dúvidas. Gente, assim, eu sou muito sincera. Para cálculo, para ouvintes da rádio, eu não cobro nada não, tá? Então você tem medo, de repente, de ah, eu vou mandar o cálculo, pedir para a doutora fazer o cálculo, ela vai cobrar. Não, não cobro, gente. Fica tranquilo que essa é a minha parceria com a Rádio 9 de julho e eu faço de muito bom coração. Já fiz, inclusive, muitos cálculos para vários ouvintes com muito carinho. Agora, uhum. voltando à pergunta do Cláudio. Cláudio, assim. Se você fez esse pedido seu, com o pé no chão, e sabia qual seria o melhor valor, o melhor momento, maravilha. Claro, uhum. o melhor momento é o momento da sua necessidade, lógico. Agora, se você não fez cálculo, Cláudio, e de repente, por exemplo, saiu um valor que você achou baixo, alguma coisa assim de repente você pode refazer os cálculos e se você não sacar o benefício vamos com, chegar à conclusão sabe, ah, o benefício está muito baixo se eu esperar X anos eu vou melhorar esse valor é possível, é possível desde que você não saque o benefício, tá? aí ele volta para a previdência e é como se você, aquela, aquela aposentadoria fosse suspensa, uhum. tá? então, assim, você dá festa em termos, né? Mas eu sugeriria que, e é a sugestão que eu dou para todos os ouvintes, façam os cálculos antes de pedir a aposentadoria. Mas se o Cláudio fez e saiu no benefício que ele queria, e está no momento que ele precisa, amém, graças a Deus. Seja feliz aí aposentado.
0: Certo. Mais uma pergunta aqui da Leila. 50, uhum. Tenho 57 anos e 29 trabalhados. Nos anos Leila, 80,
1: 57 anos e 29 traba... tá.
0: É, Nos anos 80 trabalhei numa empresa que recolheu FGTS para o extinto banco auxiliar. Hum. Acontece que ao puxar o CNIS, essa empresa não consta no extrato da Caixa Econômica hum. por conta da venda. Tenho carteira profissional, hum. carteira profissional que comprova o período trabalhado. Pergunta... Terei problemas quando solicitar aposentadoria? Falta um ano para eu me aposentar. Leila, olha só, a princípio, pelo
1: fato de, não vamos confundir depósito de FGTS com contribuição previdenciária, tá? Para você ter certeza de que a contribuição que foi retida da sua remuneração, não foi passada para a Previdência, só tem um jeito de ter certeza, você entrando no site do meu INSS, vai lá, cadastra a sua senha bonitinha, entrou, vai lá, quinis ou extrato previdenciário, puxa, aí vai ver lá a empresa, empresa X, data de admissão, X, saída Y, abaixo dessa empresa, se você pedir a versão completa, vai aparecer todas as remunerações, tá? Se embaixo do nome da empresa, não tiver nada, não tiver contribuição nenhuma, esse já passou, pela década de 80, né, que ela falou, né, então assim, a princípio, prescreveu em cinco anos o direito de você pedir essa, o depósito dessas contribuições. Então, isso é um empecilho para você? Não, por quê? A princípio, ainda que o INSS não reconheça esse seu tempo de carteira... Então vamos raciocinar... Sua carteira está certinha... Você por um acaso tem aí... Ou não tem... Um aniversário da época... Umas férias... Ou um comprovante de quando você saiu da empresa... Aquela rescisão do contrato de trabalho... Alguma coisa assim... Que ratifiquem que você realmente trabalhou nessa empresa, tá? Você junta isso tudo e pede a consideração desse tempo que você trabalhou na empresa, certo? Se eventualmente o INSS negar, porque não tem contribuição, que é um absurdo, é causa de entrar numa ação no judiciário, tá? E aí o judiciário reconhece. Agora, procure aí na sua casa, primeiro, entra no site do INSS o seu cliente. Segundo, começa a procurar aí documentos antigos que comprovem que você realmente trabalhou nessa empresa e vai juntando tudo, tá?
0: É, mas se a gente levar em consideração que anos 80, não, talvez ela nem tenha mais, né? É, mas ainda que não tenha, não é um obstáculo não, tá? Uhum. Entendo,
1: é só mais uma prova, tá, Cidinha? E uhum. espero, por exemplo, se não tiver, ainda que não tenha nada no quinis dessa empresa, Leila, mas tem um vínculo certinho na sua carteira, sua carteira não tá rasurada, ela está bonitinha, não tem assim nenhum indício que foi falsificado o vínculo laboral, o INSS tem obrigação de reconhecer, tá? Mesmo sem contribuição. Por quê? Parte-se do princípio que compete ao poder público fiscalizar as empresas. A gente sabe que isso não existe no Brasil, né? E como eles não conseguem fazer isso, não é por esse motivo que o segurado... A parte mais fraca da relação previdenciária vai ser prejudicado. Entendeu? Então, é assim, verificar tudo certinho, ainda que não tenha no que estando na carteira certinho, dá para ser considerado. E se o INSS disser não, não tem, aí é ação na justiça.
0: Uhum. Doutora, uma, uma questão aqui, né? É, uhum. Ela diz aqui do, do banco auxiliar, nós tivemos é, há algum tempo, né, vários bancos que. Uhum que fecharam né, uhum. é, e, e foram comprados por, outra, por, por, por outras instituições. Então, Sim. nesse caso, a obrigação do, do banco seria é, transferir para o banco que comprou, não é isso? Sim, Outro... Sim. É, exatamente.
1: É, existem, por exemplo, alguns segurados, inclusive eu tive um caso nesse sentido, que inclusive está uma briga até hoje, em que o segurado, ele tinha realmente o depósito num banco banco estado na Guanabara na época né uhum. não existe mais esses esses recolhimentos no caso dele de FGTS também não apareciam na caixa e aí o que pode ser feito também Leila não sei se você já fez isso é entrar com uma formalização de um requerimento dentro da caixa pedindo para que eles façam buscas é, pelo nome pelo CPF, que pode ser que tenha sido, de repente recolhido de uma forma errada, por exemplo, no caso do meu cliente as contribuições, os recolhimentos foram parar no nome de uma outra pessoa hum. tá, então existia no passado até por conta das aberturas do PIS, lembra-se de aquela uma época que podia abrir pelo correio né, uhum. <risos> e não não teve nada é. Então, isso deu muito erro. É o, é o que a gente chama de, é, de PIS faixa crítica, né, na presidência. É, a, a, mas a, isso tudo não é, de forma alguma, um óbvio para você conseguir o seu benefício, não. O que você tem é cercar de alguns procedimentos, né, na Caixa, por exemplo. Você vai lá, pede uma busca completa do seu nome e do no seu CPF hum. Não só nas suas contas. Entendeu? Em todas as contas. Que pode ser que, de repente, tenha sido depositado no nome de uma outra pessoa. Tá bom? Eu, no caso desse meu cliente, eu achei. Tá? Realmente estava no nome da outra por conta do PIS. Do número do PIS que deu esse probleminha. Então, é, vai, então, se cercando desses procedimentos. Tá bom? E no último momento, ainda que na Caixa Econômica não dê nada... E você com esse tempo dessa empresa, de aí os 30 anos e mais, né? Os outros requisitos de idade para ter o, o deferimento do seu benefício vai atrás. E dá para fazer, sim.
0: Ah, tá ótimo. Uh, pergunta, mais uma agora é o WhatsApp. Olha que legal, o pessoal tá usando todos os meios aqui, né, para tirar as dúvidas. Isso aí é sensacional. A Helena Regina, o irmão Helena Regina, Helena Regina. o irmão dela é Mei. Ah, tá. Pagou o INSS ano todo de 2021. Mas, ah. mas não hum. contabilizou no QNIS. Aparece hum. o, reclo, o recolhimento, mas não foi contabilizado. Hum. Como assim? Como assim? É, não entendi.
1: Não, nem eu. Porque assim, Helena, é, vamos por partes. Em tese, vamos
0: raciocinar. Eu acho que é assim, ó, ela re recolheu, consta hum. que saiu, mas não aparece no QNIS. Acho que é isso. Tá,
1: então tá, então vamos lá. Bem, Helena, primeiro, se seu irmão recolhe pelo MEI, isso a gente já tem falado aí em vários programas e vamos repetir. Gente, MEI é 5% só pro INSS, que vem naquela guia única, não é? Gente, 5% não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Ah aposentadoria por idade. Para aquele jovem, ou mais ou menos jovem, que tem MEI, qual é a minha sugestão? Recolha, além dos 5%, recolha o complemento para o MEI. Tá, gente? Tem um código, inclusive, específico. E esse complemento para o MEI vai ser de 15%. O, a qual o objetivo? 5 do meio mais 15 do complemento, vai dar 20. Hum. 20% da à aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Ninguém fala isso por aí. Mas muita gente aperta de surpresa. Isso é uma questão. Agora, se ele fez os recolhimentos, tem os comprovantes dos pagamentos certinho, Helena? Não se desespere, tá? É questão de guardar esses comprovantes. Precisa ver esses comprovantes, Helena se foram recolhidos no número certinho de, de, de CPF se foi como é meio, deve estar recolhendo no, CP, no número do CPF dele ou no PIS alguma coisa assim, precisa ver se o número está certinho, tá bom? se tiver tudo certinho no pagamento, guarda todos esses comprovantes para quando for pedir a aposentadoria, vai ter que juntar tudo isso, tá? Uhum. Explicar, olha, em 2021 então, aqui os comprovantes, faça a aqui mesmo, tá
0: bom? Certo. Uh, tem um áudio aqui, né? Que, que é uma pergunta, se eu não me engano, é Rosângela de Santo André, vamos ver o que, que é. Cidinha, boa tarde novamente, boa tarde doutora, eu queria tirar uma dúvida assim, eu. Tenho 52 anos, tenho 9, 9 anos e 3 meses de carteira assinada. E eu quero voltar a pagar o INSS. Quanto que eu devo pagar? Agora eu sou dona de casa, só cuido do meu filho e do meu marido, fiquei é em casa, né? Aí quanto que eu devo estar pagando para o INSS? Para me aposentar, assim, por idade, né? Obrigada, Cidinha. Rosângela, aqui de Santo André. Um abraço. Um abraço, Rosângela. Deu para entender, doutora? Entendi.
1: Oi, Rosângela. Obrigada da sua pergunta. Eu fico muito feliz em ouvir esses áudios quando o segurado fala, ah, eu quero voltar a contribuir. Que é ao encontro do que a gente tem falado, né? Nós tinha uhum. também um ouvinte me ligou, ah, doutora, parei de contribuir. Quero voltar. Super importante. Então, Rosângela, vamos por parte. 58 anos, 9 anos e 3 meses, a princípio, você, pela, por idade, você precisa de mais 10, se a lei não mudar, não é? E passar para 62 anos. Quando você alcançar os 62 anos, o que, que você precisa de ter de tempo de contribuição? No mínimo 15, tá? Então, vamos fazer a conta que Você precisa, então, de, de mais 3 anos e 9 meses em tese para completar aí os seus 15, tá? Então, o que, que eu sugiro para você? Como você é dona de casa, eh, eu su não sei como é, que, como é que é a renda da sua família, mas você pode ter um, um, uma condição muito interessante de fazer o seu recolhimento. Se a sua família, você vai até o, o Santo André, deve ter um, talvez um poupa-tempo, ou no, no, no.. Procura onde que você consegue fazer o cadastro do CAD único. O CAD único não é para você receber bolsa família única, então, exclusivamente, não. Se você for classificada como, por exemplo, uma família de baixa renda, como dona de casa, você pode recolher na modalidade de segurada facultativa, tá? E, quer dizer, o que quer dizer facultativa? Que não tem renda. E você pode recolher, se tiver o cadastro no CAD único, Rosângela você pode recolher 5%. E aí a base você decide. Então, por exemplo, se você eh, tem condição de recolher hoje 5% do salário mínimo, ótimo. Se amanhã você pode recolher 5%, eh, não, voltando, 5% é só só do salário mínimo, tá? Se você for recolher a mais, não pode ser em 5%. Aí você vai ter que recolher no percentual de 20%. Então, antes de você recolher, fica essa minha sugestão. Faça o seu cadastro no cad Único. E esse cadastro, ele tem que ser renovado, tá? De tempo em tempo, você tem que voltar lá e fazer o, a renovação do seu cadastro. Por quê? Quando você for se aposentar, como que o INSS trabalha? Ele vai ver lá que você recolheu 5% e vai te perguntar, cadê o seu cad Único? Dos anos que você recolheu 5%, você tem que juntar tudo isso e provar aí ele faz a homologação desses recolhimentos seus a 5% da aposentadoria, tá? É muito legal e dá para ser feito sim. Obviamente, aí você precisa analisar né, a aprovação junto a esses órgãos da sua família, se é uma família de baixa renda ou não. Mas, se você tiver condição de contribuir com valor maior, você pode recolher com 11%, tá? Dentro da lei complementar, e vai te dar direito, sim, à aposentadoria por idade.
0: Certo. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez né, essa sua colaboração aqui com os nossos ouvintes, que é sensacional, nos ajuda muito, não é? E quem quiser tirar dúvida, como é que faz?
1: Então, se você está com uma dúvida, que a gente vem sempre falando nos cálculos, né? Se tem uhum. cálculo, cálculo, cálculo. Eu sei que tem muitos colegas aí, inclusive, uma um ouvinte falou que cobraram um horror só para fazer o cálculo. Gente, não cobro para gente da rádio, tá? Então, vamos supor você está na dúvida, é que nem um ouvinte falou, ah, doutor, eu estou aqui na simulação, diz que eu já tenho tempo, e aí eu entrei, fiz para ela, no sinal não era bem isso, porque, gente, eu já falei para vocês a simulação que é que fica dentro do, do, do site do meu INSS, ela não é confiável por quê? Às vezes pode existir tempo que, a, que consta na sua carteira e não consta lá dentro do quimis, às vezes pode existir no quimis recolhimentos que são de uma outra empresa que nunca foram seus, mas que está comprando lá a sua base de cálculo na hora que você faz a simulação, diz que você já tem o tempo, então gente, não é bem assim que funciona, tá? Então, se você está na dúvida e precisa de um apoio aí com os cálculos, eu faço, não cobro nada. E é só entrar em contato pelo meu WhatsApp. Se eu não puder atender na hora, eu atendo depois. E aí eu faço análise, eu vou precisar do seu CPS, da sua senha no meu INSS e da cópia das suas carteiras de trabalho para bater se está tudo certinho. É e aí sim. eu faço os cálculos e mando para você por WhatsApp, já com uma opinião legal de quais seriam os valores dos benefícios qual seria o melhor momento e aí a gente já faz essa análise para vocês, não só no Brasil, né Cidinha? É. E também quem estiver nos ouvindo.
0: Internacional muito boa, doutora Gerard é. muito agradecida mesmo e qual que é o meio de contato então? O telefone? É São Paulo, né é
1: 11, uhum. o meu celular é 995
0: 95932498. 11 9593 2498. Mais uma vez, muito agradecida pela agradeço. sua colaboração. Viu, doutora? Um abraço para todos e até
1: a próxima.
0: Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.